0: Oh, regardez autour de vous. Le lieu est calme, à l'écart de la circulation et de l'effervescence des artères commerciales. Un lieu idéal pour le recueillement. Et le cimetière, où plusieurs trouvent le repos depuis le 18e siècle, semble oublié. L'aviez-vous remarqué? Ce cimetière préserve la mémoire d'une histoire tragique et tumultueuse, celle de la guerre de la conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que l'hôpital général joue un rôle majeur au cœur de ce conflit mondial. C'est en effet ici qu'on accueille les résidents de Québec qui cherchent un refuge pendant les bombardements. On y soigne aussi les nombreux blessés, les Anglais comme les Français, ainsi que les miliciens canadiens. Je suis bien fière du rôle important joué par mes consoeurs de l'époque. L'hôpital sert également de lieu de négociation entre les deux camps. Du côté français, Anne-Joseph-Hippolyte de Maurès de Malartic, ou plus simplement le comte de Malartic, joue un rôle de diplomate important ici à l'hôpital général. Né en France en 1730, l'officier participe à quelques conflits en Europe avant de débarquer en Nouvelle-France en 1755. Il rédige les récits des déplacements de son régiment et des divers événements liés à la guerre de la conquête. Ses écrits sont précieux pour comprendre ce conflit, surtout qu'il devient pendant un temps aide de camp du marquis de Montcalm, le général qui dirige les troupes françaises durant la guerre de la conquête.
1: J'ai pris une part active à la dernière campagne militaire des Français contre les Anglais en Nouvelle-France. J'ai été un soldat fidèle et dévoué. J'ai survécu à toutes les batailles. J'ai été plutôt chanceux. Même si, lors de la bataille des plaines d'Abraham, un boulet tue mon cheval, je m'en sors indemne. Cependant, à la bataille de Sainte-Foy, le 28 avril 1760, je suis blessé à la poitrine. Quand j'arrive à l'hôpital général de Québec, je suis bien mal en point. Les Augustines me soignent avec compassion et dévouement. Je me rétablis rapidement et je peux continuer de servir les troupes françaises. Mais autrement.
0: Quand les Augustines accueillent à leur hôpital le comte de Malartic, ça fait déjà quelques années qu'elles sont actives au cœur du conflit armé qui oppose les Français et les Anglais. Dès 1756, elles sont débordées. Les militaires qui arrivent en grand nombre au pays pour participer à la guerre débarquent en mauvaise santé des navires. Ils sont malades, très malades. Des épidémies de fièvre affectent les bateaux. Notre mission de soigner et d'aider prend tout son sens. Les soldats sont envoyés chez nous car l'Hôtel-Dieu, l'hôpital au cœur de la ville, a été détruit par un incendie en 1755. Les soldats malades meurent en grand nombre, parfois trois ou quatre par jour. Entre 1756 et 1758, les épidémies sont nombreuses. En 1758 seulement, 600 à 700 militaires et matelots sont traités à l'hôpital général. Plusieurs malades meurent par contagion, donc quelques Augustines, qui auront donné leur vie pour les soigner. Puis enfin, l'épidémie se calme. Mais le répit est de courte durée, puisque le conflit s'intensifie entre les Anglais et les Français, et c'est ici, à l'hôpital général, que les blessés des deux camps, comme le comte de Malartic, sont
1: envoyés. Les sœurs sont débordées, les blessés affluent, les vivres et les ressources commencent à manquer. La famine guette. En 1759-1760, ce sont plus de 1100 blessés qui aboutissent ici. Les qualités de gestionnaire des Augustines sont précieuses dans ce contexte. Elles se transforment presque en stratèges militaires. Malgré tous nos efforts, les Anglais remportent la guerre. Dure défaite pour un militaire convaincu comme moi. En raison de ma présence à l'hôpital général de Québec, j'hérite d'un rôle d'ambassadeur auprès du général britannique James Murray. Je négocie l'évacuation des malades et des blessés français de l'hôpital. Tâche délicate, car les Anglais craignent que les blessés libérés se joignent aux troupes pour les combattre à nouveau. Je seconde le chevalier de Lévy, auprès duquel j'ai combattu à Sainte-Foy, et qui a repris le commandement des troupes françaises après la mort du marquis de Montcalm. Lorsque nos troupes capitulent, elle laisse beaucoup de morts derrière elle, dont plus d'un millier sont enterrés ici. Au cours de cette période tragique, les hospitalières font preuve d'un courage remarquable. Elles négocient tête haute avec les occupants. Elles découragent les soldats ennemis en faisant circuler de fausses rumeurs de défaite. Une tactique très habile, je dois l'avouer. Elles facilitent l'évasion de combattants français. Elles sortent de cette épreuve très appauvrie, mais se méritent l'admiration unanime des officiers des deux camps.
0: Notre monastère-hôpital garde la mémoire de ces événements qui ont provoqué la fin de la Nouvelle-France. Un aménagement dans le cimetière rend hommage aux combattants morts ici. J'aime bien m'y recueillir, en souvenir du travail fait par les Augustines de l'époque. Un mausolée abrite les restes du marquis de Montcalm, mort de ses blessures le lendemain de la bataille des plaines d'Abraham. Prenez le temps de lire les noms de ses soldats et miliciens gravés dans la pierre. Imaginez ces lieux qui les ont accueillis et les hospitalières qui en prirent soin. Leur dévouement me rend si fière. Ce projet des Augustines du monastère de Saint-Augustin est réalisé en partenariat avec la Commission de la Capitale-Nationale du Québec.